0: Vamos a ver allí versículos 20 a 21 y vamos a ver lo que Dios nos dice acerca de poder mantenernos firmes en la fe. Y esto que acabamos de escuchar y de ver es lo que el diablo está llevando adelante para hacer que la palabra de Dios y la iglesia y los cristianos se vuelvan ineficaces. Recuerden que el Señor dijo que él iba a establecer su iglesia y aún las puertas del hades no iban a poder prevalecer contra ella. Y el diablo no puede ir a atacar a la iglesia como en una guerra, porque sabe que va a perder. Entonces la mejor manera de diluir la vida espiritual y la calidad de vida de los cristianos es, en lugar de atacarlos, es introducirse de a poquito y comenzar a diluirlos en su firmeza espiritual. Y eso termina, como consecuencia, trayendo la destrucción de la fe. Y como vimos y escuchamos y como dije en la introducción, hay tres objetivos que, por lo menos este movimiento, o lo que hoy están intentando atacar, que tienen que ver con las culturas, con la familia y con el cristianismo bíblico. Yo me quiero concentrar en dos, en los próximos mensajes, en la familia y en el cristianismo bíblico. Y nuestra responsabilidad como verdaderos cristianos, si lo somos, si realmente hemos creído en Cristo como único y suficiente Salvador y cantamos de la gracia de Dios y Ezequiel nos leyó de pasajes donde Dios nos redimió, pero si realmente hemos sido salvos y hemos sido transformados, entonces nuestra responsabilidad como hijos de Dios es cuidar, es mantener y es seguir edificando con firmeza los valores de la fe que hemos recibido mediante la salvación. Es triste ver cómo la iglesia hoy en día, y hablo en la iglesia en general, no nuestra iglesia, la iglesia en general ha sido infiltrada por estos faltos, falsos y mentirosos principios. Ahora, la palabra de Dios, que tiene la respuesta para todo, porque Dios en su sabiduría nos dejó esa palabra inspirada, ya nos había advertido que esto iba a suceder, no lo busquen, pero dice Primera Juan, en capítulo 2, hijitos, es la última hora y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y todos vosotros lo sabéis. Este tipo de falsa creencia, este tipo de basura que va deteriorando la fe de los cristianos, no viene desde afuera, sino sale desde la misma iglesia cuando los cristianos que formamos la iglesia no somos edificados ni conocemos la palabra de Dios. Entonces es fácil convencernos de cualquier basura. Y por eso las iglesias se derrumban y caen, porque cuando una iglesia que no es como la nuestra, que tiene una sana doctrina y que se basa en los mensajes que predica a través de lo que dice la Biblia y no en la opinión del pastor Carlos o en la opinión del pastor Marcelo o en la experiencia del libro de algún escritor, sino en lo que dice la Biblia, cuando una iglesia no se basa en la Biblia. Entonces comienza a licuar el mensaje y los cristianos están expuestos a terminar creciendo cualquier tipo de basura. Judas también dijo en versículo 4 pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Entendiendo esto, debemos entonces darnos cuenta que es grande nuestra responsabilidad de mantenernos firmes. De guardar, de cuidar la sana doctrina De guardar, de cuidar nuestra fe De guardar, de enseñar y comunicar los principios y verdades Que vienen de la palabra de Dios Por eso Judas nos enseña algo muy importante en versículos 20 a 21 Y es cómo permanecer firmes en la fe El tema de la carta de Judas es una amonestación en cuanto a la apostasía es un elemento que aún en los tiempos del autor de la Carta de Judas, hace dos mil años atrás prácticamente, ya existía. Y con el correr del tiempo se incrementó y hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. El lenguaje que usa expresa con mucha efusividad la invasión y a los invasores, esta carta no deja duda en cuanto al carácter indigno y repugnante de los falsos maestros y de sus doctrinas. Pero les recuerda que los verdaderos creyentes, aquellos que han sido salvos, son guardados en Jesucristo. Él dice en versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Por eso también les anima, en versículo 3, a contender por esa fe que recibieron. Dice, amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender adiertamente por la fe de, que una vez fue dada a sus santos. La palabra contender es luchar con esfuerzo. Y lo que Judas está animando aquí a los creyentes, a los hermanos, es a que debemos luchar con esfuerzo, contender para cuidar y guardar esa fe que recibimos de parte del Señor Jesús. En los versículos 16 al 20 hay una apreciación de esta gente que se mete para confundir. Y miren el lenguaje que usa Judas. En versículo 16, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Me hizo acordar, cuando escuchaba este zángano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? lo que Judas decía aquí. «Pero vosotros, amados, acordados de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías». Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos, que no tienen el espíritu. Y así está, ¿no? gente que no tiene el espíritu, gente que no es salva. Así que aquí Judas, después de describir a estos maliciosos y malvados que quieren confundir y, y diluir la fe, comienza a hablarle ahora sí a los creyentes y en versículo 20 usa el término amados para separar lo que fueron estos murmuradores y basuras, a decir ahora a ustedes, amados, los que son salvos, hablándonos a nosotros en esta mañana, pero vosotros, amados, versículo 20, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquí vamos a desarrollar los tres principios que quiero que veamos en esta mañana. Y para poder entender este pequeño párrafo es importante buscar siempre cuando leemos la escritura en el párrafo, cuál es la frase que sobresale o el verbo que sobresale para poder entonces entender el propósito que el autor estaba queriendo comunicar. Y cuando analizamos estos dos versículos encontramos allí que dentro de este párrafo hay un verbo que es imperativo. Y después hay tres participios que van a acompañar ese verbo. Ahora no bueno, vamos a tener una clase de lengua de castellano en esta mañana, ¿no? Pero así nos ayuda a entender que ese verbo imperativo es la frase más importante de este párrafo, a la que debemos prestar atención, porque un imperativo en griego, en la Biblia, es un mandato, es una directriz, es algo que tenemos que hacer, no es algo que es opcional. Y entonces aquí encontramos que el verbo imperativo es conservaos, en versículo 21. Allí está el núcleo la, o, o lo principal de este párrafo Judas dice necesitan prestar atención deben conservarse en el amor de Dios el autor no está presentando una opción sino un requisito no hace una sugerencia sino marca como dije recién una dirección que debemos seguir conservarse significa guardar, retener mantenerse firme es un término imperativo un mandato es el único aquí en esta sección las demás expresiones que van a acompañar a este verbo tienen que ver con frases que están subordinadas a esta acción principal eso está indicando que el señor quiere hacer hincapié en la palabra conservarse mantenerse firme y para eso hay que hacer algo ¿Cómo podemos mantenernos firmes? ¿Cómo podemos conservarnos en el Señor y en las verdades de su palabra? Bueno, para que esto que escuchamos recién no sea algo que nos afecte como iglesia. Bueno, hay tres principios que cuidar, o tres acciones. La primera, en versículo 20, es que debemos edificarnos en nuestra Santísima la primera acción para tener en cuenta, para acompañar ese imperativo es edificarnos en nuestra Santísima Fe. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra Santísima Fe. Es un participio presente, continuo. Es decir, es una acción que se repite, se repite, se repite, se repite. No es que leemos la Biblia, aprendemos y ya está. Es una acción continua. Todos los días debemos estar creciendo y edificándonos en la Santísima Fe cada minuto debemos estar creciendo y edificándonos. Todo el sentido de la palabra edificándose, tanto la definición como la forma gramatical, enfoca en la necesidad que tenemos de crecer espiritualmente. La palabra edificar se traduce en esta carta y a través del Nuevo Testamento en sentido figurado. Cuando Judas nos exhorta a que tenemos que edificarnos, no está hablando de poner ladrillos o construir un edificio. Pablo también usa esta misma palabra en Efesios 2.20 cuando dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. El edificarse no es una exhortación a la Iglesia a crecer en número. No tiene que ver con la evangelización. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos Motiva y nos exhorta a comunicar el Evangelio a los que se pierden. Pero aquí no es el propósito del de autor. No tiene que ver con el crecimiento numérico, con la cantidad de creyentes, sino con la calidad de cada uno de los hijos de Dios. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es el material que se necesita usar para la edificación? La Biblia. La fe. ¿Cuál es el factor más importante de ese crecimiento? La santísima fe. ¿Cómo podemos entonces identificar esta fe? Bueno, déjenme mencionar en primer lugar lo que no es la fe que Judas quiere comunicar. La fe que Judas menciona no es algo que uno mismo puede fabricar. La fe que Judas menciona no es la capacidad humana de aceptar o de crear algo. La fe que Judas menciona no es un sentir emocional o una idea vaga, por linda que sea. La fe que Judas menciona no es la fe concebida como algo subjetivo o algo personal. Nuestra salvación no depende de semejante fe. Es decir, la vida eterna no empieza con el esfuerzo humano. No, no. Porque la Biblia dice que nada que el hombre tenga puede llevarle a ser salvo. Todos somos pecadores, no hay nada bueno en nosotros. Nuestra salvación depende de Dios. Y la santísima fe es la base sólida de la revelación de Dios. La palabra fe representa aquí, en lo que Judas quiere enseñarnos, el cuerpo de conocimientos que constituyen la revelación de Dios, lo que Él ha querido que sepamos acerca de Él y de su plan. Y aquí Judas reconoce que la base y el fundamento están debidamente puestos por Dios. Para estar o mantenernos firmes en la fe, para conservarnos, necesitamos crecer en la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios, edificarnos en ella, construir sobre ese fundamento día a día a día. Sabes hay muy buenos libros de carácter cristiano. Siempre mencionamos libros cristianos o librerías cristianas. Los libros no se convierten y las librerías tampoco. Los libros son de carácter cristiano, tienen contenido cristiano y las librerías también. Entonces hay muy buen material que puede ser útil, hay basura como escuchamos hoy, no de esto que se publicó. Pero no es suficiente tener esos libros, aunque ayudan, porque esos libros son obras o comentarios o ideas que hombres que han quizás tomado un pasaje de la Biblia quieren compartirnos. Y es lindo tener un devocional del de libro del pan diario, de la este, baguette diaria, del pebete diario, como quieran llamarlo, de que vos quieras, del celular, es lindo todo eso, no estoy diciendo que está mal, es lindo tenerlo. Pero eso solamente no edifica. Es como que vos vas a un restaurante y tenés la oportunidad de pagar muy poquito y comer todo lo que quieras y le pedís al mozo una sopa. Te van a mirar, ¿no? Diciendo, che, pero este puede comer ravioles, ñoqui, canelones, asado, chinchulines, bife de chorizo, pechito de cerdo, flan con dulce de leche, helado, ensalada de fruta y todas las cosas que quieran. Y vos estás comiendo sopa. La Biblia es un manjar que está lleno de cosas sólidas y a veces hay personas que se creen que pueden crecer espiritualmente con un pequeño devocional. Necesitamos mucho más. ¿Qué libros de carácter cristiano? Necesitamos la palabra de Dios todos los días. Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, lo conocen, así que no lo busquen. Versículo 13, le dijo a Timoteo, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué relación que tiene con esto, ¿no? Y él le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Menos mal que... Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo... ...pero persiste en tú lo que has aprendido... ...sabiendo de quién has aprendido desde que la niñez... ...has leído el libro de MacArthur... ...el libro de Swindoll... ...el devocional de Job... ...no, las sagradas escrituras... ...las cuales te pueden hacer sabio para la salvación... ...que es en Cristo Jesús... ...toda la escritura, versículo 16... ...es inspirada por Dios... Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leía este pasaje y ese versículo 17 seguro que en esta Biblia que están sacando la deben haber cambiado, porque dice a fin de que el hombre de Dios es una palabra machista. ¿no? Ahí van a poner a fin de que todes. Me imagino, cuando habla de hombre habla de forma general, ¿no? de la humanidad. Pero aquí dice Pablo que Timoteo tuvo el privilegio que desde la niñez pudo conocer las Sagradas Escrituras. Y muchos de los que estamos aquí hemos tenido el privilegio de crecer desde la niñez con la Biblia. Otros se han convertido de adultos y eso no significa que tienen menos o más ventaja que el resto porque todos hoy tenemos la oportunidad de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Y dice que la Escritura es útil, provechosa, ventajosa, beneficiosa. ¿Para qué? Para enseñar, dice Pablo, para dar instrucción, doctrina, para hacer que esa fe se amplíe en conocimiento acerca de lo que es Dios y su plan para nosotros. La Escritura es útil, es beneficiosa, no solamente para enseñar, también para redar huir. ¡Qué palabra rara! Significa reprender o la acción de rebatir un error. Cuando miramos en la Biblia como un espejo, Dios nos muestra lo que somos y lo que debemos cambiar. La palabra de Dios es útil para corregir, restaurar, enderezar aquello que está torcido. La palabra de Dios es útil para instruir, para disciplinar, educar a los hijos de Dios. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que cada uno de sus hijos, vos y yo, podamos llegar a ser maduros, perfectos, completamente capacitados a través de la Escritura. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y si queremos mantenernos firmes... Conservarnos en la fe si no queremos caer atrapados en esta basura, entonces necesitamos edificar sobre la fe y para eso necesitamos de la palabra de Dios Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo visto en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándolos unos a otros con toda sabiduría cantad con gracia, cantando con gracia, con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo, himnos y cánticos, cánticos espirituales la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestras vidas, porque ella nos enseña, nos prepara y nos anima. Entonces, hermanos, la primera acción que debemos tomar en cuenta para mantenernos firmes es edificarnos, crecer espiritualmente. Si miramos para atrás, desde marzo del 2020, ¿no? El mes, último mes que nos pudimos congregar en este lugar, hasta hoy. Septiembre tuve que pensar, ¿eh? septiembre de 2021. ¿Cuánto has crecido en este tiempo? ¿Cuánto conoces más de Dios y de su plan para vos? Porque si no has crecido, si no aprendiste algo más de la Biblia, comenzaste a quedar expuesto para que cualquier basura que alguien enseñe Disminuya tu fe necesitamos crecer y para eso necesitamos la Biblia la segunda acción que Judas enseña en este párrafo en versículo 20 es que no solamente necesitamos edificarnos en la palabra de Dios sino también necesitamos establecer una comunicación continua con Dios es decir, él dice que debemos orar en el Espíritu Santo Voy a pedirte, Pela, si me podés traer un, un vasito de agua. He estado el viernes descompuesto, con vómitos y diarrea, estoy mejor. Hoy está mi esposa, así, pero estoy con muy poca comida desde el viernes, así que por ahí este, el hablar y la emoción, no quiero que me baje la presión. ¿no? Así que cualquier cosa, si ustedes me ven que me voy para un costado... Entonces, no solo edificarnos, sino también establecer una comunicación continua con Dios. Dice en versículo 20, orando en el Espíritu Santo. Orar, sabemos qué significa, y es hablar con Dios. Gracias, espera. anda preparándome otro por las dos. Ah, sí. Orar es hablar con Dios. Y también es un participio presente, continuo. Como edificarse. Algo que debe hacerse, hacerse, hacerse y hacerse. La forma gramatical que esta que usa Judas en esta palabra se refiere a una acción que debe ser continua. Entonces es algo que los lectores tenían que hacer en forma constante y que debía convertirse en un hábito. El verbo orando es el que más se usa en el Nuevo Testamento para comunicar la idea de súplica e incluye toda clase de oraciones, sin embargo, la frase como se usa aquí en este párrafo, en Judas... ...no se encuentra en otro lugar del Nuevo Testamento. Y eso se debe, en parte, y hoy voy una, un poquito aplicando la parte gramatical, ¿no? Pero está bueno para poder comprender el propósito que Judas quiere comunicar. El uso exclusivo de la frase aquí, orando en Judas, se debe a que... ...la construcción gramatical del versículo en griego no incluye el artículo para el sujeto cuando está presente el artículo en griego el autor quiere señalar la identidad del sujeto cuando no está presente el artículo se acentúa el carácter o la esencia de lo que representa el sujeto entonces aquí por la falta del artículo el autor por supuesto siempre guiado por el espíritu santo enfatiza el carácter del sujeto que es dios el espíritu santo prácticamente está diciendo a sus lectores que debían orar continuamente de acuerdo con Dios, de acuerdo con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo enumera en otra de sus cartas algunos principios que se tienen que seguir para disfrutar de los beneficios del Espíritu Santo. En, Fe, en Efesios 4 dice que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. En Efesios 5 que debemos ser llenos del Espíritu y controlados por Él. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 que no debemos apagar al Espíritu. Y en Gálatas capítulo 5, 16 que debemos de andar de acuerdo al Espíritu. Y aquí se presenta la oración a través de la Biblia que debe hacerse de acuerdo al carácter de Dios. Orando en Espíritu Santo es orar en total Acuerdo con la voluntad de Dios. El propósito de la oración no es imponer nuestra voluntad sobre Dios, sino poner la nuestra de acuerdo con la de Él. De la misma manera que la salvación es de Dios, el hombre no puede salvarse a sí mismo. La continuación de ella también depende del Señor. Pablo dijo en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Hay una responsabilidad de parte del creyente de demostrar que es salvo, dejando que la obra de Dios se manifieste a través de él. Entonces, es necesario que oremos estando en plena comunión con Dios. El escritor de Hebreos, en capítulo 10, antes de exhortarnos a no dejar de congregarnos, él dijo, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Necesitamos orar todos los días, pero para hacerlo debemos estar en comunión con Dios, limpios, confesando nuestros pecados cada vez que vamos a su presencia. ¿Cómo y cuándo o cuándo debemos orar? Bueno, Pablo dijo en Efesios 6 que debemos orar en todo tiempo y debemos velar haciendo ello. El salmista, David, en capítulo 5, dice que él iba a presentarse delante de Dios de mañana. Escucha, a Jehová, mis palabras, considera mi gemir, atiende las voces de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmo 55, dice el salmista, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará en la tarde al amanecer y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y la verdad que la oración creo es una de las áreas que más cuesta a los cristianos mantener en forma constante. Tenemos tiempo para hacer un montón de cosas en nuestras vidas. Tenemos tiempo para dormir, tenemos tiempo para salir, tenemos tiempo para vacacionar, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para mirar eh, películas o series, tenemos tiempo para hacer un montón de cosas. Pero muy pocas veces agregamos en nuestra agenda un tiempo determinado para orar. Para estar en comunión con Dios, para abrir el corazón y como el salmista decía presentarnos delante de Dios y esperar y esperar y disfrutar de ese tiempo a solas con Dios y la oración y hacerla de acuerdo a la voluntad de Dios y ponernos en, en relación con Dios para pedirle a Él de acuerdo a su voluntad es también una acción que nos va a ayudar a mantenernos firmes junto con edificarnos en la Santísima Fe cuando oramos o hablamos con el Padre Celestial, debemos hacerlo con la reverencia que eso merece. Nuestras oraciones muchas veces se llevan al plano de lo bueno, rito, ¿no? Hacemos un rito. Señor, te gracias por estos alimentos, gracias por cuidarnos en este día, amén. Muchas veces uno cae en esa simpleza de orar. Bueno, Señor, voy a salir a trabajar, cuídame, que me vaya bien, que vaya en el plata. Y si miramos en las oraciones de la Biblia, eh, muchas veces vamos a ver que muy pocos pedidos, mucho agradecimiento y mucho reconocimiento de lo que Dios es y hace. Por supuesto que el Señor Jesús nos animó, ¿no? Allí en Mateo, a que cuando oramos debemos pedir, ¿no? Pedir y Él se va a ocupar de nuestras necesidades. Pero necesitamos invertir tiempo en orar de acuerdo al corazón de Dios entonces para mantenernos firmes debemos edificarnos en la Santísima Fe crecer en la Palabra de Dios y debemos establecer una comunicación continua con Dios orando en Espíritu Santo y la última acción en versículo 21 dice conservaos en el amor de Dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna Debemos estar esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, su venida. También, esperando, es otro participio presente y continuo. Esperar, 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 esperar. Una de las consecuencias de la obra de Dios es que cuando somos salvos, se efectúa un cambio de perspectiva. Es decir, cambia la manera en que vemos las cosas. Con una anticipación que tenga entusiasmo, cada cristiano debe esperar la manifestación final del Señor Jesucristo, es decir, la venida del Señor. Cuando dejamos de mirar al cielo, nuestra perspectiva de vida cambia. Y perdemos de vista el objetivo y la razón por la que Dios te puso y me puso, nos puso en este lugar. Cuando comenzamos a dejar de mirar hacia arriba, creyendo que bueno, el Señor retara su venida, falta, eh, todavía falta, comenzamos a mirar otras cosas. Y entonces, aquello que el Señor dijo allí en Mateo 6, de no poner nuestro corazón en los tesoros, aquí en la tierra donde la orina y, y, y el hollín corrompen, porque Él dijo dónde está tu tesoro, que está también allí, tu corazón. Y cuando dejamos de creer y de esperar que el Señor viene, comenzamos a mirar qué es más importante, el trabajo, el dinero, la familia, el sueldo, el lavarropas, el celular, el auto, la casa. Y entonces nuestro corazón comienza a preocuparse por las cosas que Dios dijo que se iba a ocupar. Y por ocuparnos en las cosas que Dios iba a ocupar, nosotros dejamos de ocuparnos en las cosas que Dios nos pidió que nos ocupemos. Y entonces comenzamos a dejar de estar firmes en la fe. Porque nuestros principios y valores comienzan a ser los valores del mundo y nuestra fe pasa a un segundo plano. Como consecuencia de perder la perspectiva de vivir mirando el cielo. ¿Se acuerdan el escritor de Hebreos, al terminar de hablar de los héroes de la fe, comenzando el capítulo 12? Dice, por tanto, también nosotros teniendo en nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 3 dice, perdón, dos, puestos los ojos en dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe y así deben estar puestos los ojos todos los días al levantarse mirar el cielo por supuesto cuando caminás mira para adelante también ¿no? cuando manejas también pero los ojos del corazón deben estar, deben estar puestos en el cielo cuando dejamos de mirar al cielo comenzamos a poner nuestro corazón en las cosas del mundo en sus principios y valores el cristiano debe anhelar el maravilloso día en que el Señor venga en las nubes por su pueblo vivir esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pedro dice algo acerca de esto si quieren vaya conmigo a 2 Pedro capítulo 3, ya estamos casi terminando 2 Pedro capítulo 3 dice allí Pedro en versículo 7 pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas aquellas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debemos, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas y los nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, casi como Judas, ¿no? Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprochables, en paz. Algo es seguro, hermanos, el Señor viene pronto. Amén. Y si el Señor viene pronto, debemos andar santa y piadosamente. Debemos estar esperando y apresurándonos para su venida. Debemos ser hallados por Él, según Pedro, sin mancha, irreprensibles, sin contaminación. Irreprochables, que no puede ser condenado, que no tiene algo en contra. Si el Señor viniera a buscarte hoy, si antes de terminar este mensaje el Señor nos llevaría a su presencia, ¿te encontraría manteniéndote firme en la fe? ¿Te encontraría con los ojos mirando hacia el cielo diciendo Señor te estaba esperando? ¿O te encontraría afanado y preocupado por todo aquello que Él dijo y prometió en lo cual se iba a ocupar? Conclusión, qué palabra linda esa. ¿no? Allá cuando decía conclusión ya los hermanos se acomodaban en la silla, ¿no? ya sabían que faltaba poco. Igual las conclusiones de allá las hacía largas a propósito. Judas nos ha enseñado tres verdades importantes que nos van a ayudar a mantenernos o conservarnos firmes en la fe. A ver si me ayudan, porque por ahí no prestaron atención. La primera verdad es que para mantenernos firmes debemos... Edificarnos en la Santísima Fe. Debemos crecer espiritualmente. La segunda verdad es que no solamente debemos edificarnos, sino también que debemos establecer una comunicación continua con Dios. La puse así para que sea con E, pero podés ponerle orando. Orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la tercera verdad para mantenerse firme en la fe es que debemos, es esperar La venida del Señor Y eso requiere Poner nuestra mirada En el cielo Si miramos para atrás Mucha gente que ha pasado Por estos asientos Durante los últimos años Ya no está Otros están congregándose En alguna otra iglesia Y amén y así Pero muchos que pasaron por aquí Ya no están Ya no están ya no están firmes en la fe Ya se debilitaron Ya abandonaron la fe En lo personal pienso que hay dos razones O no fueron salvos Y solo Dios lo sabe No puedo asegurarlo Y entonces al no ser salvos No había nada que Pueda mantenerse Y si fueron salvos No se mantuvieron firmes en la fe porque en algún momento de sus vidas dejaron de crecer, no se edificaron. En algún momento de sus vidas dejaron de estar en comunión con Dios, dejaron de orar. Y en algún momento de sus vidas dejaron de mirar hacia el cielo. ¿Será eso algo que pase con vos? Si Dios lo permite y no viene antes, y si estaremos aquí en el 2030, miraremos las sillas y te veremos, o tendremos que estar pensando que abandonaste la fe. Porque al ser débil, estas basuras que hoy están invadiendo la iglesia, te van a arrastrar. Necesitamos crecer, estar en comunión con Dios y mirar hacia el cielo. Judas termina este hermoso libro, esta hermosa carta, Centrando la mirada y pensamientos de los lectores en el único y poderoso Dios. Cantamos hoy un corito que hablaba de la majestad y la gloria de Dios. Y él dice en versículo 24, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, Majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. La carta termina con una lista de cuatro atributos de Dios. Y a Dios le agrada que sus hijos reconozcan sus perfecciones y que éstas estén en sus labios para adorarle todo el tiempo. Allí Judas nos enseña acerca de la gloria de Dios que expresa la manifestación brillante de sus perfecciones. Muchas veces se representa por la luz, pero una luz que excede a cualquiera, atribuir a Dios gloria es reconocer sus excelencias excelencias infinitas y alabarlo por ellas. Judas menciona la majestad de Dios. Es la característica que en lo humano está asociada con personas reales, pero cuando se refiere a Dios es su sobresaliente grandeza y poder, el término se emplea tres veces en el Nuevo Testamento, dos en hebreos y aquí en judas. Utiliza el término imperio, que tiene que ver con Dios como soberano, o sea, su control absoluto sobre todo. Esa característica asegura que todo llegará al fin que Él ha diseñado. Y utiliza la palabra potencia. Es una característica en gran parte relacionada con la anterior imperio, pero hace hincapié en su autoridad. El Señor tiene el derecho de hacer como Él quiere y lo que Él quiere siempre se conforma a sus perfecciones. Gloria, majestad, imperio y potencia. ¡Qué grande que es nuestro Dios! ¿Cuánto entonces necesitamos mantenernos firmes en esa fe preciosa que Él nos ha dado el privilegio de tener? Ojalá, hermanos, que a mirar en esta mañana estas verdades, nos ayuden a mantenernos firmes, a estar atentos para que basura como la que escuchamos hoy en este video no entre ni en tu vida ni en nuestra iglesia. Que la iglesia de San Fernando sea una iglesia que se conserva y mantiene firme en la fe, en la palabra de Dios y en la sana doctrina. Amén. Que el Señor les bendiga.